0: Bonjour à tous les amis et bienvenue dans ce nouveau Café Critique, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait un. Euh, alors, si je le fais c'est parce qu'il y a pas mal de news hein, bien évidemment, parce que j'ai envie de le faire surtout. Euh, alors on va couper la musique juste histoire de discuter un petit peu euh, parce que j'ai envie de le faire surtout il y a beaucoup de news que j'aimerais traiter et surtout c'est pour vous montrer un petit peu parce que je sais que vous m'envoyez beaucoup de messages c'est quand le prochain café critique c'est quand le prochain café critique vous en envoyez énormément aussi à Yannick sur sa propre chaîne c'est quand que Mehdi fait un prochain café et eh bah ben, c'est le retour comme le dit Shlada c'est le retour du roi, le roi sauf que le roi ce n'est pas moi le roi c'est cette émission qu'on fait ensemble euh, d'ailleurs euh, C'est le cas de le dire aujourd'hui puisque je la fais en enregistrement, en direct. Nous sommes le vendredi euh, 29 avril. Je vais, euh, dans la foulée de cette émission, la rendre disponible en podcast pour que vous puissiez la télécharger directement sur votre petit téléphone. Je suis sorti de la grotte, effectivement. J'étais euh, covidé un max, les gars. Euh, je, là, j'ai perdu le goût, je suis dégoûté. Mais, euh, d'ailleurs, sans mauvais jeu de mots, je suis littéralement dégoûté. Euh, mais 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 euh, comment dire Mais ça va, on se on se remet, on se remet. Euh, la semaine prochaine, normalement, vous allez me dire c'est dommage. Tu fais ton café critique. On pensait que ça y est, c'était le retour pour de bon. On va avoir des des cafés tous les jours et tout. La semaine prochaine, il n'y en aura pas, puisque normalement, je serai à l'étranger. Si euh, si mon test, mon prochain test est négatif, s'il ressort encore positif, bah c'est mort, je serai là et on fera des cafés. Mais normalement, si tout se passe bien, je serai à l'étranger, mais sachez-le, euh, là, j'en je, 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 fais la promesse. Dès que je rentre, donc en fin de semaine prochaine, pour relancer, là, je le relance maintenant, le Café Critics, mais genre, pour vraiment le tamponner, relancer une bonne fois pour toutes, je balance un prime du Café Critics avec des invités, etc. Salut Adoflanic, merci, t'es nouveau. Salut Rabzouz, euh, c'est Covid, tu l'as tous les deux mois, t'as vu Non, je l'ai eu, je crois, je l'ai eu en... Non, moi, je l'ai eu en novembre. Je l'ai eu en novembre et, je, et la première fois, pour la première fois de ma life, je l'ai eu en novembre et là, c'était la, la seconde fois, là, cette semaine. C'est hoche. comme salam à toi. Ça fait plaisir, hein, je lance un petit, un petit café comme ça, tout le monde déboule alors que j'ai prévenu personne. Hein. J'ai balancé ça comme ça, j'ai prévenu absolument personne. Euh, vous êtes tous là, Darmo, oh là là, vous êtes des bons, vous êtes des bons, les gars. Euh, vous faites bien d'être là parce que le, le planning là il est, il est savoureux, vous allez voir, même si j'ai plus de goût, euh, je peux vous dire qu'il est savoureux, il y a plein de, plein de trucs à voir, il y a plein, plein de choses que je vais vous montrer en vidéo, genre des leaks et tout, il y a du lourd, donc euh, restez bien là, on s'envoie comme d'habitude le jingle. Les ligues du projet GS, c'est pas encore hein. C'est pas pour tout de suite, malheureusement Il va falloir patienter les gars Il va falloir patienter, patienter euh, C'est énormément de taf Enfin bref Là, d'abord euh, Je voulais vous parler, je voulais vous poser une question Est-ce que vous avez tous kiffé Assassin's Creed Black Flag Je sais que pour ma part euh, C'est un des jeux que j'avais adoré euh, D'abord, hein, avant même Black Flag dans Assassin's Creed 3 Les phases en bateau euh, Je les avais trouvées euh, dingue, et d'ailleurs c'est pour ça que ça a donné lieu enfin tout le monde avait kiffé je pense hein, à l'époque d'Assassin's Creed 3, toutes les phases en bateau et c'est pour ça qu'ensuite ça a donné euh, bah, lieu, naissance à un, à un jeu qui, qui tournait euh, dont enfin don, tout le jeu, dont l'intégralité du jeu tournait sur la mécanique euh, des voyages en bateau etc, donc Assassin's Creed Black Flag et euh, Ubisoft se sont rendu compte qu'ils avaient une telle mine d'or, un truc tellement bien fait que euh, il fallait en faire un autre jeu et c'est là qu'a débuté le développement assez chaotique hein, il faut le dire, de Skull and Bones Skull and Bones par Ubisoft ça a été, on a eu on a eu des euh, comment dire, des trailers dans les E3 successifs, d'ailleurs restez bien là, on va parler de l'E3 après, hein, parce que s'il est annulé, il y a quand même des choses qui se mettent en place pour joindre, enfin bref là je, je digresse donc je disais euh, Black Flag, salut euh, Suleiman remplace place. Euh, Ubisoft se rend compte avec Black Flag, ont, enfin même avec Assassin's Creed 3, qu'ils ont un super jeu, un super concept. Ils balancent Skull and Bones. On a des trailers, ici et là, 3 2017, je crois. Bref, depuis 5 euh, ans après, même plus, il hein, n'y euh, a rien. Toujours rien qui est sorti. Et il semblerait que certains bêta-testeurs aient eu accès à Skull and Bones ces derniers temps. Ça commence à vraiment prendre forme, là, chez Ubisoft. Euh, alors, moi, j'étais convaincu que ça sortirait pas, ou en tout cas, que ça sortirait pas comme euh, ça a été pensé initialement. Euh, sauf que là, on a, eu, on a eu un joli petit leak. On va le regarder ensemble, si vous le voulez bien. Est-ce que vous êtes prêts Let's go
1: alors. On
0: précise juste avec ce, ce welcome là, tout ce Sk Skull and Bones et tout, avec la la comment dire la présentation de la vidéo et tout, c'est pas un petit leak d'un d'un petit malin de testeur qui a eu accès au jeu et qui a enregistré son écran comme ça. C'est vraiment une communication officielle qui a leaké, comme d'habitude chez Ubisoft. J'ai envie de dire merci à Gronin, the Gronin, pour le sub offert à Rabsou. C'était un bon the Gronin, franchement, ça fait plaisir. Troisième sub offert, merci beaucoup during oh, the
1: golden age of piracy. You'll start your journey as an underdog, cas, whose beau. goal Deja. is to become the most Après, infamous pirate to sail these waters.
0: Les boucles de gameplay journey to the Pirate Den
1: of Saint Anne, located in the Red Isle.
0: This center
1: of pirate activity is where you can craft new ships and equipment, provision for your expeditions at sea, Oh, voilà, il, y
0: il y a des camps où on peut se poser. Euh... Ah malheureusement ça, ça me fait un peu... ça me refroidit un petit peu les hubs avec les joueurs. Ça fait un petit peu Sea of Thieves à la sauce Ubisoft. Mais au-delà de ça, on peut aussi acheter des, euh... des ressources.
1: Hello Eva. Which can have Alors great on n'a pas de on pas de nouvelles là-dessus. Est-ce qu'il sera full next gen Je ne sais pas. Ouais,
0: c'est vraiment si offensif en fait. Dans les camps, tu peux récupérer des contrats et les contrats, tu peux les partager so avec d'autres
1: joueurs. Il ouais, faut bien se préparer avant de partir en expédition euh, en mer.
0: En vrai, ça fait vraiment Sea of Thieves, mais avec des graphismes plutôt réalistes.
1: Quoi. Bon, là,
0: on voit le shop, euh, bien évidemment. Euh, connaissant Ubisoft, on sait que dans ce shop-là, on pourra s'acheter des vêtements <rire> avec des vrais euros.
1: Des écus. You'll si be able to craft bigger and stronger ships, each with their own unique fate. At sea, you'll need to pay close attention to your ship's health and crew morale. You can recover health by using the repair kits in your. Vous aurez
0: une épée mauve, sera le seul à la 199,99 € le NFT enfin non je suis méchant mais bon je rigole
1: on verra bien ce que ça va donner Ouh, en fait c'est pas fou
0: graphiquement je retire ce que j'ai dit
1: c'est pas fou du tout c'est
0: effectivement un jeu de
1: 2017 C'est vrai que sur, en
0: mer ça se voit pas Avec le soleil, les reflets et tout c'est plutôt joli mais
1: euh, Les personnages et tout
0: c'est assez mal
1: fait je trouve Les animations aussi Oh là là vous allez aussi et be C'est fait exprès. Hein.
0: Là, le l'arbre, euh, larbre c'était une animation complètement robotisée,
1: mais bien découpée, mais ça c'était fait exprès, je pense. Les limites du Minecraft. Ces donnent une range and faster sailing with your new fleet and growing arsenal optimize your ship's loadout based on your personal playstyle and objectives to improve your chances of success out in the open ocean opportunities you know, y a, y a des plans are qui sont plutôt beaux. En vrai, euh,
0: en vrai Sea of Thieves il a trouvé son public, ce jeu là il peut trouver son public, sauf, euh, moi, ce... moi non mais, en, en vrai, mais moi j'ai pas non plus joué à, à Sea of Thieves donc euh, même si j'ai adoré Black Flag je suis pas du tout euh, la
1: cible But beware, prey Ah ouais, Philimon, tu, euh, tu vois un énième
0: bide Dubisoft.
1: C'est ça d'Armo. C'est vraiment une vidéo officielle là.
0: Graphiquement je suis mitigé hein. Il y a certains plans où c'est assez beau Mais il y en a d'autres où c'est moche
1: Il n'y
0: a pas de juste milieu
1: Ah ouais c'est pas mon délire le multi Désolé les gars As you grow stronger, take on more difficult challenges such as attacking forts and plundering settlements. And if you're bold enough, engage in world events like taking down heavily laden merchant ships and their fleet of warships.
0: Oh.
1: Now it's up to you to write your own story. Remember, there is no one path to follow. Hello, Purée, ça fait plaisir de
0: relancer le, le café et de revoir euh, tous les habituels du café. J'ai l'impression d'aller dans, dans le café de mon quartier et de revoir toutes les, toutes les têtes avec qui j'ai grandi. Ça fait plaisir. Donc voilà, Skull and Bones, finalement, ça va sortir. Là, vu ce qu'on a vu, euh, étant donné ce qu'on a vu, je pense que ça arrive en fin d'année. quoi. Octobre, c'est réglé. quoi. Comme d'habitude avec Ubisoft. Octobre ça sort. En plus, cette année ils n'ont pas grand chose. Ils n'ont pas grand chose. Splinter Cell, euh, c'est un, un tout début de développement. Euh, on a eu quoi d'autre bah, les, les Assassin's Creed, euh, Watch Dogs et tout, bah, c'est pas pour, pas pour maintenant. Donc il leur fallait, il leur fallait des munitions là. Hein. Ils ont Mario et les Lapins Crétins, ouais. Il leur fallait d'autres munitions. Euh, je sais pas du tout. Et salut, salut Katak. Oui, je pense que, en fait, c'est ce qu'ils vont faire. Moi, j'en suis certain. Euh, ce Skull and Bones, ils vont le mettre dans le Game Pass. Pas PS+, mais Game Pass. Parce que ça va leur permettre de, de gagner beaucoup d'argent sur le Game Pass. Comme ils l'ont fait avec euh, Rainbow Six Extraction. À ce propos, je sais pas si vous avez vu, bah, ça, peut, ça peut aussi faire euh, l'objet d'une seconde news qu'on peut traiter mais je, je de toute manière celle-ci, je ce sujet-là je le garde pour le Prime de la semaine prochaine parce que je veux euh, je veux en débattre un peu plus longuement c'est sur euh, bah, les différences de propositions euh, pour les développeurs enfin pour les studios plutôt euh, de, de Microsoft et de Sony euh, je sais pas si vous avez vu mais euh, Lanning, j'espère je, que je dis pas de bêtises hein, que je me trompe pas avec un autre il me semble qu'il s'appelle l'Orlanning le créateur de Lorn Lanning. Voilà. Le créateur d'Odworld de, de, de qui s'est plaint, qui plaint euh, de son accord avec PlayStation euh, en ayant proposé Odworld Soul, Soulstorm l'année dernière sur le PS Plus en disant que ça lui a euh, absolument rien apporté. Au contraire, ça a détruit euh, la dynamique euh, à la sortie de son jeu. Alors que sur le, les accords du game, avec le Game Pass, c'est complètement le contraire. Quoi. Ça leur permet de débloquer un premier chèque qui, qui permet à tous les studios bah, de souffler, de pouvoir payer les développeurs, etc. Euh, et du coup voilà, du coup moi je vois, je vois plus Ubisoft sécuriser un retour sur investissement sur Scale and Bones en le mettant euh, sur le Game Pass. Et en plus, vu le type de jeu que c'est, jeu euh, multijoueur avec beaucoup de choses, enfin, c'est potentiellement un truc avec durée de vie infinie, il aurait complètement sa place sur le Game Pass, d'autant qu'ils peuvent récupérer bah, pas mal d'oseilles ailleurs. Oui, c'est vrai, hein, j'avais oublié, mais Ubisoft, ils ont plein d'autres projets dont on... qu'ils n'ont pas encore montré, enfin, qu'ils ont montrer, mais on, dont on ne dont connaît absolument pas les dates de sortie, genre euh, Avatar, euh, ils sont sur des Star Wars aussi. Donc, il euh, y a quand même des choses qui peuvent arriver euh, chez Ubisoft. Hop, ça s'est réglé. Euh, alors, je, Kovras, comment, comment ça va Kovras Volken, Alikum Salem. Merci à tous ceux qui arrivent. Euh, salut Guts, Tristus Guts, comment ça va Il y a des grosses, grosses rumeurs de rachat d'Ubisoft. Euh, moi qui suis un petit peu les cours d'Ubisoft. Quasiment quotidiennement. Euh, la semaine dernière, genre vendredi, ils étaient à 37, 38. Là, ils sont à 42. Là, actuellement, là, on parle le 29 avril à 17h13. Ils sont à 42 dollars. Ça monte et ça monte parce que, alors qu'il n'y a rien qui sort, parce que il euh, y a des rumeurs qui se font de plus en plus insistantes sur un rachat euh, d'Ubisoft. Donc voilà. Ça, c'est une chose. Euh... Ouais, ça va, ça va, Covras. Tranquillou. On se refait le. On se relance un petit peu le Le Café Critics. Ouais je pense. Je pense que ça sortira avec le film. C'est logique. C'est euh, plutôt logique. Alors, tout à l'heure je parlais de l'E3, les gars. Le 3 est mort. Pour moi, il est mort. Je suis dégoûté parce que j'avais trop envie d'aller à Los Angeles et d'en vivre un. Mais pour moi il est mort, ça y est en, mort et enterré. Ça fait des années qu'il est plus là. Ils se prennent même plus la tête à faire un E3, euh, un E3, comment dire, euh, en ligne quoi. Ils font plus rien. C'est dommage. Euh, alors mort, mort oui, enterré peut-être pas, peut-être qu'il va ressusciter et revenir parce que je pense que l'avenir de ces salons-là, ça va être justement, justement l'ouverture au public pour que tout le monde puisse y aller et euh, et bah, passer passer une journée avec euh, euh, des studios avec même euh, pas pas forcément des studios aussi ça peut être ça peut aider aussi les vendeurs euh, de goodies et tout tu vas quand tu vas passer ta journée là-bas généralement tu repars avec des souvenirs etc donc je pense que le futur de ce truc là ça va être l'ouverture au public et il faut savoir rappelez-vous hein, avant le covid ils avaient euh, ils avaient pris la la, la décision d'ouvrir au public malheureusement il y a eu le covid et après euh, voilà depuis 2019 on n'a plus rien donc peut-être pas enterré mais dans tous les cas euh, ça laisse une grande place. On sait que euh, monsieur Jeff Kelly là, il a bah il a il a il a bouffé toute toute cette place hein. Il veut euh, il veut lui mettre son Summer Game Fest euh, à l'affiche. Mais aux dates qui sont habituellement les dates de le 3. Donc cette année le 12 juin, on aura c'est officiel la conférence Xbox Bethesda donc forcément, il y aura du très très lourd. Forcément, il y aura du jeu qui arrivera très rapidement. Relativement rapidement. Euh, par exemple, Starfield, s'il est repoussé, je pense qu'on le saura euh, à ce moment-là, hein, le 12 juin. Donc ça va arriver très très vite, hein, le 12 juin, les gars. Là, je suis hyper excité. C'est vraiment officiel. Hein, C'est une news Xbox. Euh, je peux vous la montrer. Tac, voilà, Xbox Bethesda Games Showcase. Join us Sunday, June the 12th for the Xbox and Bethesda Games Showcase. Donc ça va être lourd. Ça va être super lourd. Alors soit on a un report de Starfield, soit euh, on a carrément l'ouverture des précommandes édition collector et tout de Starfield. Euh, avec une date. Ah non! Ça, je pense que l'ouverture des trucs, on l'aura dans tous les cas. Même s'il y a un report. Mais euh, soit ils confirment avec l'ouverture des trucs. C'est ce que j'espère. J'ai vraiment envie de, de mettre les mains sur ce jeu-là. Et, et, et euh, là, je parle de ça parce que c'est vraiment la grosse cartouche qui va arriver. Mais euh, Xbox et Bethesda, enfin, il y, y a surtout Xbox aussi. Hein. Au-delà de Bethesda, il y a surtout Xbox. Parce que Bethesda, ça appartient à Xbox. Euh, C'est énormément de studios, énormément de projets, donc ça va être, je pense, une conférence qui va être extrêmement lourde. Hein. Je pense que ça va être, euh, comme l'année dernière, un, un bon 90 minutes, un bon film, euh, avec que du lourd. Donc ça va être super. Activision sera aussi dans le show ou pas Pas encore. Après, qui sait hein Je ne sais pas ce qui, va, ce qui peut se passer. Euh, mais pour moi, non. Pour moi, euh, l'achat il n'est pas du tout... Euh il est absolument pas validé par les commissions de régulation là-bas aux états unis donc pour l'instant c'est pas validé pour l'instant il sera pas dedans après à savoir, je sais pas mais en tout cas, ouais, voilà Philimon il parle de Forza Motorsport 8 mais effectivement, il y a Xbox les gars aura... il peut y avoir du Fable, il peut y avoir du Forza il peut y avoir du Halo, euh, la suite d'Infinite euh, je sais pas moi, un DLC enfin euh, euh, il peut y avoir du lourd, ça c'est sûr ça, c'est sûr. Ils se sont armés. En fait, tous les, tous les achats, tous les rachats qu'ils ont faits sur la génération précédente Xbox One, sur le début de génération Xbox Series et tout, finalement, il y avait beaucoup de paperasse, beaucoup, beaucoup de lancements de projets et tout. Mais j'ai l'impression que la concrétisation de tout ça, ça va être là, là. Ça va, être, ça va commencer par cette, cette conférence-là et puis les conférences suivantes, c'est maintenant que tout le monde s'est mis dans un rythme de marche et que tout le monde, euh, je pense, doit être capable aujourd'hui de proposer voilà, un trailer, quelque chose euh, sur ce sur quoi ils sont, ils sont en train de travailler depuis 1, 2, 3 ans, tu vois. Donc ça peut, être, euh, ça peut être assez lourd. Donc voilà. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit si vous voulez qu'on parle de l'E3, ça va arriver, les gars. Ça va arriver le 12 juin. Franchement, le 12 juin, c'est demain, les gars. Ça va aller très vite. 2018 plus 5 ans de dev égale jeu en 2023-2024. Exactement. Ce genre de rachat-là. Ah, tu parlais Vaud Mais ouais, mais Vaud il est symptomatique des autres projets. C'est exactement ça. Quand tu achètes un truc, tu peux pas présenter des projets euh, l'année d'après. c'est pas possible. Tu n'as même, même pas eu la, le temps de, de t'asseoir autour d'une table avec euh, tous tes créatifs pour pour euh, pour écrire le projet. Mais quand tu es à plus 2, plus 3, plus 4 ans, là, tu peux arriver avec du lourd. On verra, j'attends leur jeu vraiment hype, car les jeux Xbox me hype pas contrairement à Sony, bah, je, je peux comprendre, vraiment je peux comprendre. Je, chacun c'est chacun c'est comment dire sensibilité. Après voilà moi genre Starfield, je, pour moi c'est pas, j'ai pas dans ma tête je pense pas à Xbox ou PlayStation ou quoi, je pense voilà c'est Mass Effect dans ma tête. Donc je suis à fond derrière, je suis à fond dessus quoi. C'est ça, chacun ses préférences. Voilà, la vraie next-gen, elle arrive. C'est exactement ça, la vraie next-gen, elle arrive. Et d'ailleurs, <coughs> ce qu'Xbox euh, a fait de très bien, c'est que voilà, sur PS5, on pourra pas, on pourra pas faire de la vraie next-gen tout de suite, parce qu'ils peuvent pas, ils, ils ont à cause des, des, euh, des pénuries de semi-conducteurs, etc. Ils peuvent pas abandonner le parc PS4, 120 millions de consoles, ils peuvent pas l'abandonner. Sur Xbox, ils peuvent. Parce que même les possesseurs d'Xbox One, eh ben avec le X Cloud, ils auront accès aux autres jeux. Donc là-dessus, ils, euh, ils se sont hyper bien armés. Euh, Microsoft, Xbox. Ils ont fait un truc hyper intelligent. Et la vraie next-gen, c'est ça. La vraie next-gen, c'est quand on va vraiment se débarrasser euh, des consoles bah, des, de la génération PS4, Xbox, au niveau du développement. On n'y pense plus, ça y est. On veut tirer profit des SSD, euh, de la puissance, de... des possibilités avec les manettes, etc. D'ailleurs, moi, je pense aussi aux périphériques à cette conférence Xbox Game Showcase là. Euh, je pense, même si c'est games, je pense aussi aux périphériques. Je sais, on le sait, qu'ils vont nous faire une manette euh, Xbox à la sauce DualSense. Ça va venir. Ça va clairement venir. Enfin bref. On ne va pas spéculer sur, euh, sur, sur, sur du vent. On attendra de voir tout ça. Juste par rapport à Avatar, puisqu'on parlait d'Ubisoft, vu que j'ai la news, c'est sorti le 27 avril, d'ailleurs jour de mon anniversaire. Euh, le film arrivera le euh, 16 décembre. voire même peut-être un jour plus tôt chez nous. Attendez, je vais regarder en décembre, ça tombe un quoi Hop, décembre... Ouais deux jours ce que c'est vrai donc chez nous le 14 décembre parce qu'il est sorti, c'est les mercredis et au state c'est les vendredis donc le 14 décembre on a Avatar 2 et forcément le jeu arrivera avec le, le film j'en suis convaincu c'est comme ça que ça marche ce sera pareil pour The Last of Us euh, sur Playstation histoire de construire un petit momentum et d'avoir un cercle vertueux comme ça euh, je sais que si, oui, s'il y en a qui sont sur ma chaîne il y en a beaucoup qui aiment le franc parler et ben en parlant de franc-parler, Yuji Naka, directeur euh, sur Balan Wonderworld, qui a bo bossé sur Balan Wonderworld, euh, le gros four de l'année dernière là, de chez, euh, de chez euh, Square Enix, il a balancé un tweet, Enervax, Enervax puisque visiblement, il s'est fait virer six mois avant la sortie du jeu. Ah ouais, il a balancé un tweet Enervax, je vais vous le montrer. Hein. Voilà. En VO les mecs. J'y comprends rien, mais c'est en VO. Alors, attendez, vous voyez pas le O, voilà. C'est Yuji Naka, voilà, c'est lui. Il a balancé un tweet Enervax. Alors, la traduction est approximative, mais moi j'ai lu d'autres euh, traductions. Du coup, il a... Comment dire Il s'est fait virer, ouais. Il s'est fait virer. Alors que c'est son projet, hein, c'est son jeu. Il s'est fait virer 6 mois avant la sortie du jeu. Il a. comment dire Il a. Euh, poursuivi en justice Square Enix. Parce qu'il savait que le jeu était éclataxe. Il savait que le jeu était éclataxe parce qu'il savait que le jeu n'était pas fini. C'est ce qu'il dit. Hein. Il dit le jeu, il savait qu'il n'était qu pas fini. Et Square euh, a pris la décision de le sortir quand même. Et du coup, lui, euh, dans, dans ses tweets, il dit que, et c'est un, un trade, hein, c'est un long trade, voilà. Il dit que Square Enix est une boîte qui sans contrebalance des joueurs des jeux de la passion etc ils sont là que pour le bif euh, on l'avait un petit peu compris hein, avec le délire de, euh, des NFT etc bon après pas que pour le bif hein, mais, euh, mais voilà Donc un, il a fait un trade mais assassin je pense que tous les acteurs de l'industrie euh, auraient, euh, auraient aimé éviter ce genre de truc oh, la version d'FF7 remake sur PC c'est une honte absolue ils ont des créatifs de dingue chez euh, chez Square Enix. Ils ont des jeux de dingue. Mais après, il y a des décisions commerciales qui sont prises, qui sont ahurissantes. Et là, euh, là, ils se sont fait brûler. Vraiment. Par rapport à Balan. Et Balan, un jeu à éviter euh, totalement. De manière même son. Quand vous voyez que même le, le directeur du jeu vous dit qu'il est éclataxe, c'est que. Bah, c'est qu'il y a quelque chose, quoi. D'ailleurs en parlant de, euh, de Square Enix, et je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, parce que là je commence à fatiguer avec cette maladie. Mais euh, en parlant de Square Enix, il y a la collection UniClo qui va sortir là, pour les 30-50 Final Fantasy. Et vous voyez, je vous dis que les décisions commerciales qui sont ahurissantes... et. Je vais être un gros, un gros, un gros yankee et acheter chacun des t-shirts de chacun des jeux. Je vais leur filer 400 balles pour des t-shirts de Final Fantasy. Mais dans tous les cas, c'est pas ça la news. La news, c'est que pour cette collaboration, euh, Naoki Oshida celui qui a sauvé Final Fantasy XIV, celui qui dirige le directeur de Final Fantasy XVI, a euh, donné une petite interview c'était par rapport à la collab, mais dans cette interview, il a dit, euh, la collab avec Uniqlo, hein, bien sûr, mais dans cette interview, lui, il a dit qu'ils euh, étaient, qu ils étaient allés dans, dans le, le, le stade de développement final de euh, Final Fantasy XVI. Donc, euh, il est quasiment fini le jeu. Euh, voilà, c'est ce qu'il a dit. Euh, on sait, enfin, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu du Final Fantasy XVI, hein ça fait très très longtemps, je vais, je vais essayer de vous, en, vous remontrer ce qu'on a vu, d'ailleurs à l'époque c'était euh, assez impressionnant je trouve mais depuis qu'on a été euh, biberonné à des jeux encore plus beaux, là, des jeux next gen euh, je trouve que c'est un peu moins impressionnant maintenant, hein. vous allez voir notamment euh, niveau synchronisation labiale
1: euh... <rire> enfin
0: même les... Euh la modélisation et tout, c'est pas... C'est beau, hein Mais c'est pas « waouh, c'est la next gen !» Alors qu'à l'époque, tout le monde disait « waouh, c'est la next gen !» Malheureusement, ça fait trop longtemps qu'on l'a pas vu. Et d'ailleurs, si ça fait trop longtemps qu'on l'a pas vu, il y a une raison. La raison, c'est que Naoki Yoshida, il a dit euh, que la prochaine fois qu'on reverrait euh, Final Fantasy XVI, un trailer ou euh, une conférence ou un petit truc, il dirait que ce sera... Enfin, il a dit, pardon, que ce serait euh, bah, quelques temps juste avant la sortie du jeu. Donc, on aurait les précaux et, genre, 2, 3, 4 mois euh, après, on aurait le jeu. Euh, on, pourrait, on, on aurait pu acheter le jeu, tranquillou. Jouer au jeu, même, tranquillou. Et du coup, il est bloqué par cette. Euh, il est coincé, lui-même, il s'est il coincé par cette déclaration. Puisque il peut pas, il peut rien montrer, je pense qu'il y a d'autres choses à montrer là, je pense que ça a été amélioré tout ça. Mais il peut rien montrer parce qu'il a promis que euh, euh, à la prochaine sortie bah ce serait euh, très proche avant la sortie du jeu. Donc voilà. Et bah et bah crossgen, je sais pas, je sais pour l'instant c'est oh, qu -ce, quoi les informations officielles sur FF16 C'est que pour l'instant c'est une exclue console PS5. FF16 2023, les amis, parce que force Forspoken, octobre. Ouais. Ah mais, encore une fois, au niveau de la communication, si on se pose la question, c'est qu'ils n'ont pas été clairs. Hein. Au début, c'était exclusivité console only, donc ça sort aussi sur PC. Là, ça vire du PC, mais c'est que sur console. Bon. Dans tous les cas, je l'attends quand même beaucoup, ce jeu-là. Hein. Je l'attends de ouf. Enfin, c'est une énorme sortie. Et visiblement, bah, on est proche de la... On est dans, la, dans... Au stade final du développement du jeu. Du coup, dans pas longtemps, on aura une petite... Euh... Petit trailer du jeu avec... Euh... Je pense que ce sera plus qu'un trailer. Ce sera un... une genre de conférence Final Fantasy. Et, et, et... La possibilité de précommander le jeu et euh, la sortie du jeu dans, dans les mois suivants. Et alikum salam Yassine. Bon ça arrivera, ça arrivera sur PC. Après je sais pas si c'est Day One ou pas. Mais... Ce qui est bizarre c'est que si on regarde à la fin. Donc on a que PS5. Il nous parle pas de la PS4 mais bon. ce Serait pas la première fois qu'il nous douille comme ça. Hein. Alors. Ouais, non, il n'y a pas de PC hein, dans le dernier. Not available on other platforms for limited time after release on PS5. C'est pas très clair. Ah ouais, ouais, c'est pas très clair. On verra. On verra ce qu'il en est. Voilà, les amis, le Café Critics euh, touche à sa fin. Il y a encore plein de news hein, que je n'ai pas traité, ne vous inquiétez pas. On se revoit la semaine prochaine en fin de semaine, en fin de semaine pour un Prime qui va euh, définitivement entériner cette décision de refaire le Café Critics quotidiennement Bah, bah dès, euh, dès lundi, lundi 9 mai, c'est ça hein On reprend lundi 9 mai, mardi 10, on sera là tous les jours. Alors je ne vous garantis pas un direct tous les jours, mais je préfère les directs parce que je en fait ça dépend de mon temps avec le taf et tout mais je préfère ça parce que bah, ça me permet d'échanger de, bah, de, avec vous et souvent d'ailleurs vous me reprenez, je peux dire des bêtises ou quoi, franchement vive le café merci à vous, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous voir nombreux alors que j'avais rien prévu j'avais rien prévenu, j'avais prévenu personne euh... donc vraiment merci à vous d'avoir répondu présent ça fait super plaisir et, euh, et la semaine prochaine je vous promets un bon petit Prime histoire de bien, bien, bien relancer euh, la machine. Euh, J'aurais refait hein, des cafés toute la semaine, parce que là, je suis vraiment chaud. Le truc, c'est comme je vous l'ai dit, je pars à l'étranger. Mais, euh, mais on se revoit très vite, les amis. C'est le jingle, ça vous avait manqué. Et Aïd Mubarak en avance, puisqu'on ne se revoit pas. Aïd Barak pour, pour ceux pour qui ça compte cette journée de fête. Pour les autres, ben, un bon lundi, puis C'est tout ou dimanche, hein, qui sait. Euh, vous prenez soin de vous, et on se revoit je pense vendredi soir. Vendredi soir en prime. Vous pouvez bloquer vendredi soir en prime, je pense que ça se, ça se, ça se fera là. Allez, bye bye, ciao